0: Becher geschwenkt mit so einer Flüssigkeit und ich konnte erst gar nicht zuordnen, was es sein soll. Ach, that's me. Nee, Das war eine klare Flüssigkeit. So. Oh. Ich sag mal, das nächste Wasser, was hier in Massen auf den Boden kommt, ist das Fruchtwasser. Von irgendeiner meiner Nachbarin piepte so dieses Kreislaufüberwachungsgerät. Piep,
1: piep. Das ist ein gutes piep. Zeichen. Gemacht.
0: Ja, ist also ein gutes Zeichen. <lacht> in diesem Aufwachraum hat man sich ein bisschen gefühlt wie bei so einer Legehennenbatterie, weil ständig neue Frauen reingerollt wurden, die <lacht> wach wurden. Und
1: Auch wie bei mir früher. <lacht> Mom and Dad jokes.
0: Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne werden.
1: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören. Für euch machen wir einfach ein paar untenrum gags Mom and Dad jokes. Mom and Dad jokes. Mom and Dad jokes.
0: Angepumst. Ich hätte es noch schöner gefunden, wenn du zumindest einmal das Mom and Dad jokes off the beat gesungen hättest, das mag ich immer, weißt du, Mom and Dad Jokes, Mom and Dad Jokes, weißt du so, ah, ja, mh. das mag ich immer, da höre ich auch immer, dass jemand ein Gespür von Musik hat, wenn er das ja? macht, ja. ja, ja, weil das ist, das spielt man mit den Tempi,
1: wow, wow. rum.
0: Herzlich willkommen bei Mom and Dad Jokes, eurem unkonventionellen Kinderwunsch-Podcast. Ja, um Musik geht es heute nicht wirklich, sondern dafür, um, um diese traumhafte Reise zu, auf diese Schellen nee, dahin ein Kind zu bekommen. Und wir haben ja in den letzten Folgen schon über ganz viele Please Don't Do its nenne ich sie mal, geredet. Don'ts. Ja. Don'ts. Don't, da hat mir eine liebe Hörerin und Followerin eine Nachricht geschickt, wo ich dachte, die passt da doch fantastisch rein. Liebe Ariana, danke euch für den tollen Podcast. Ich bin gerade zwar nicht auf dieser Reise, aber ich bin mit 39 im besten Reisealter. Und vielleicht könntet ihr mal bei euren Do's and Don'ts aufnehmen, dass man Singlefrauen Ende 30 nicht mit der Alterskeule auf den Sack gehen soll. Das ist direkt doppelt schmerzhaft. Wenn man noch nicht mal den ersten Schritt, in Klammern Partner, genommen hat, ist es einfach richtig übel, dann ungefragt beraten zu werden. Man könnte ja mal überlegen, ob man es vielleicht auch alleine machen will. Als ob man sich nicht das Alter das bewusst wäre. Liebe Grüße und erfolgreichen Eisprung. Namen lasse ich jetzt mal weg. Und da muss ich sagen, da tun sich manchmal Abgründe auf, die mir noch gar nicht klar waren. Also viele Sachen davon habe ich ja selber durchlebt, immer wieder diese Frage nach dem Partner, wo ich mir denke, also manche Leute, egal ob Männlein oder Weiblein oder was dazwischen, wählen das ja auch selber, dass sie sagen, ich möchte Single bleiben. Das war bei mir oft noch gar nicht mal der Fall, wo ich dann so dachte, Leute, ich würde es mir auch anders wünschen, wurde trotzdem ständig penetriert. Gebt
1: mir irgendwas. Ja,
0: und dann ja. immer diese Nachfragen, aber das ist natürlich auch nochmal krass, wenn man dann Ende 30 gesagt bekommt, so, willst du das nicht mal irgendwie alleine probieren? Das finde ich so
1: übergriffig. Ich finde, man kann im, nach all dem, was wir jetzt gehört haben, kann man eigentlich zusammenfassen mit Last. Die Leute in Ruhe. Lass die Leute. Lass die leben. Leute in Ruhe. Nee, einfach was, was hat man denn in das ja. Leben von anderen reinzufuschen, ob egal ob Single, nicht Single, egal was es ist, lass die Leute doch machen. Vielleicht haben sie ja ihre Gründe. Ja. Also deswegen einfach warum muss man da so reinquatschen und warum immer wieder dieses gleiche? Warum ist dieses diese Frage, weil die Frage zählt ja immer nur darauf hinab, dass irgendwann sich zwei Leute zusammenfinden und ein Kind kriegen. Mhm. Warum ist das immer noch so das große Ziel der Gesellschaft und das ist das, was erfragt werden muss, wann dieser Punkt denn endlich erreicht sei?
0: Ja, ja, guter Punkt. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dahin. Ich habe das Gefühl, da wird immer Wir weg. sind zu zweit. Wow.
1: <lacht> <lacht>
0: Awareness für die Don'ts geschaffen. Ja. Aber wie gesagt, wir sind auf dem Weg, noch nicht da. In dieser Folge also wir reisen gleich wieder in die Vergangenheit und da muss ich mich einer ganz, ganz großen Angst stellen, beziehungsweise ich musste diese Angst dann auch überwinden, denn es war OP-Zeit quasi. Äh, it was o Operation Time for me. Ich musste auf den OP-Tisch und was es genau damit auf sich hatte, was da passiert ist, das hören wir jetzt, wenn wir alle zusammen zurückreisen. Schneid euch an. Vom Gleis 10 einhalb. Oh. In den November 2022. <lacht> Herzlich willkommen zurück bei diesem fantastischen Podcast.
1: Willkommen zurück zu Mom and Dad Jokes.
0: So sieht nämlich aus. Wir treffen uns hier, Prost, Prost. bei einem Glas Wein. Was ah, bedeutet das?
1: das? Das Update ist direkt da. Wir trinken mhm. Wein. Das heißt, entweder sind wir wahnsinnig schlechte Eltern oder du bist noch nicht schwanger.
0: Das finde ich auch witzig. Wenn wir am Anfang immer sagen würden, ob wir, also wir, ich schwanger bin oder nicht. Und dann trinken wir Wein und alle denken so, oh schade, das hat nicht geklappt. Also ja. yay. Ja,
1: wir stoßen an mit... Hartsprit.
0: Du, es gibt wirklich, ich sag mal, krasse Leute. Vor allem als wir aufgewachsen sind, also wir sind ja Kinder der 90er, wie man so gerne sagt. Ich kann mich wirklich erinnern, dass ich diverse Frauen, aber wirklich schwangere Frauen, die Alkohol getrunken oder Zigaretten geraucht haben. Es war damals irgendwie noch so ein. Äh, andere Zeiten. Es waren andere Zeiten, ja. Da hat,
1: man, da hat man beim Stillen und beim Fliegen noch geraucht. <lacht> Ich habe mal eine Doku gesehen über eine Großraumdisco. Es ging vor allem um die Tür der Großraumdisco. Im Sinne
0: von die Tür Türsteher? Oder? Genau. Ja.
1: Und da haben die eine Frau weggeschickt, die war völlig außer sich. Und die haben die Frau weggeschickt, weil die einen Riesenbabybauch Babybauch hatte. In der einen Hand eine Fluppe, in der anderen Hand eine Flasche Bier. Und oh. die, die Disco-Betreiber wollten das nicht riskieren, die Frau reinzulassen. Und haben sie weggeschickt. Und die war völlig erzürnt darüber. Konnte in, es nicht verstehen. In der Doku? Ja, in so. Na, so Doku ist, TV. Doku ist sehr hochgegriffen, das war so ein RTL 2 durch die Nacht Ding oder sowas. Ja, gibt es immer noch.
0: Das war jedenfalls unser Update in Form eines Weinanstoßes. Das heißt, das ist schon mal negativ. Schwangerschaftsstatus ist negativ. Wie ist das Stimmungsbarometer? Kann, Positiv. Kann, ja? Uh, uh, uh. Was können wir dazu sagen? So.
1: Ne, Stimmung ist gut. Echt? Dem Hund geht's gut. Alles super. <lacht> Winter kommt, mhm. es ist immer dunkel.
0: Winter ja, is coming. Ja, ja.
1: Stimmung ist drin und draußen dunkel.
0: Ja, mittlerweile haben wir nämlich Anfang November, Anfang November 2022, an dem wir hier an unserem fantastischen Wohnzimmertisch sitzen und diese Folge aufnehmen. Ich habe war deswegen gerade so verwundert, dass du gesagt hast, Stimmung ist gut, weil ich dachte, wo warst du denn die letzten zehn Tage?
1: <lacht> nee, es liegt an dem Wein.
0: Ah ja, okay, an des Weines, geht an, tief, an des nicht Weine, An des
1: Weines hebt.
0: Ja, denn es sind einige Dinge vorgefallen, die nicht ganz so schön sind. Ich sage mal, die Dinge sind so eskaliert, dass ich, wie ich seit heute weiß, ich juristisch vorgehen könnte, wenn ich es denn wollte. Oh. Ich glaube, das ist der richtige grammatikalische Fall. Und hat, es ist keine Off Topic Geschichte, sondern das hat mit unserer Kinderwunschgeschichte zu tun tatsächlich. Ja, wäre
1: wär auch total random, wenn du jetzt über irgendwelche Rechtsstreitigkeiten. Aber könnte auch sein. Ja. Verkehrsunfall. Ist, quasi. ist ja quasi ein wir Verkehrsunfall. Wir haben
0: Wasserschaden im Flur. Ich
1: schon wieder, Nicht so was beschreiben hier. Ich klopfe auf nee, Holz. Nee, nicht, das wird nicht, nicht passieren. Nee, 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 nicht noch mal.
0: Ich sag mal, das nächste Wasser, was hier in Massen auf den Boden kommt, ist das oh. Fruchtwasser. Nee, tatsächlich hat es leider mit unserer Kinderwunschgeschichte zu tun. Das ist was nicht so Schönes passiert, aber der Reihe nach. Die letzte Folge endete ja so, dass wir in unserem zweiten Monitoring-Zyklus uns befunden haben. Wo genau. hm? dann? In unserem zweiten monitoring kyklus ah. Ende Oktober war der vorbei. Ich habe hier gerade noch mal den Zettel vor mir, weil immer wenn ein solcher Kyklus hm von der Ärztin, also bei uns ist eine Ärztin, geplant wird, dann bekommt man so einen Behandlungsplan ausgedruckt. Wir hatten diesen Monitoring-Zyklus ja schon letztes Mal, da haben wir auch schon darüber geredet und ich muss sagen, ich war beim ersten glaube ich noch so ein bisschen aufgeregter, ich weiß nicht, wie es dir ging, weil ich so dachte, jetzt ist das erste Mal, dass irgendwie noch von außen was dazugegeben wird. Du hast natürlich, ja. das, du kannst das Ganze auch tatsächlich immer nur von außen betrachten, weil du die Sachen nicht nimmst.
1: Genau, muss man dazu sagen, wir nehmen das nicht parallel, das machst du hauptsächlich du. Nur, ja, ich. und dadurch kriege ich halt mit, dass es passiert, aber es verändert ja in bei mir jetzt äh, besonders im, im Alltag nicht so viel, weil ich vergesse es dann auch wieder, dass es mhm. passiert ist. Aber beim ersten Mal, klar, das war das erste Mal, dass von extern eingegriffen wurde und man natürlich dadurch denkt dass die Chancen extrem steigern dadurch, ja. steigen.
0: War das dein Gefühl, dass es jetzt die Chancen sind extrem gesteigert?
1: Eigentlich schon. Ich, also selbst wenn man jetzt gar nicht so genau drüber nachdenkt, was da passiert, aber sobald man an dem Punkt ist, dass von außen eingegriffen wird, finde ich, mhm. ist das so psychologisch irgendwie, ah, jetzt, jetzt wird uns geholfen, mhm. dann, dann wird das wahrscheinlich. Natürlich auch utopisch, weil die, die Wahrscheinlichkeiten da immer noch, wie sie uns jetzt letztens gesagt haben, sehr gering sind. Aber man denkt es erstmal ja. beim ersten Mal. Ja. Und genau, was war bei dir beim ersten Mal? Meine Hoffnung
0: war deswegen auch beim ersten Mal noch viel größer. Hatte ich ja auch schon erzählt, dass ich da noch morgens, weil ich es aber auch immer noch weird finde, dass man am Telefon erfährt, ob man schwanger ist oder nicht, mhm. diese Tests gemacht hatte. Und ich habe diesmal aber auch wieder wie beim ersten Mal morgens die Tests gemacht. Aber das war so richtig. Beim ersten Mal habe ich noch hier den teuren Clear Blue Test <lacht> gemacht, weil ich so dachte, ja, da will ich ja auch sehen, wie dann das, wenn es da steht. Ich war zwar nicht optimistisch eingestellt. Also mein Gefühl war auch, es hat nicht geklappt. Aber für den letzten Funken wollte ich trotzdem diesen Clearblut-Test machen, ja. um diesen dieses Schwanger da zu sehen. Da stehen ja, ja dann glaube ich auch immer schon die Wochen, die Wochenanzahlen, also die Schwangerschaftswoche, in der man sich befindet. Und mein Gefühl bei diesem zweiten Monitoring-Ende war so schlecht, dass ich nicht mal mehr den Clearblut-Test gemacht habe, sondern einfach nur diese billigen, die Aber ich Corona ganz am Anfang... <lacht>
1: Schön Und auf, mich, auf den -Test hab mich dann richtig <lacht> doll
0: über zwei Streifen gefreut. Nee, aber ich habe ja ganz am Anfang, also als wir angefangen haben, vor mittlerweile fast anderthalb Jahren, so eine 50er-Packung Schwangerschaftstest geholt, diese HCG-Tests. Aber genau, ich habe dann nur diese billigen ge genommen, weil ich dachte, ich verschwende doch jetzt hier keinen teuren clear test nee. für 12 Euro, wenn es eh nicht klappt. Und bin auch ehrlich gesagt relativ emotionslos dahingegangen. Und ich find, fand es dann fast so süß, weil die sind so bemüht. Also die sind da ja. wahnsinnig nett. Klar erwischt man auch mal jemanden, der dann so ein bisschen neutraler ist, aber die meisten dort sind irgendwie so sehr, ich würde sagen, dem Thema angepasst. Ich wollte
1: gerade sagen, vor allem neutral ist so das Schlimmste, was einem da eigentlich passieren ja, kann. Ja, das ne? stimmt. Ich glaub, das ich glaube, das ist ja quasi deren Kernjob, weil alle, die da hinkommen, die kommen ja nicht mit einer Grippe, sondern die kommen ja mit einem mit einem etwas größeren Problem oder Anliegen. Ich finde
0: aber, dass das kein Argument ist, weil ich gehe auch in ein teures Restaurant mit sehr viel Sternen und erwarte dann dann Top-Service und das ist oft trotzdem nicht ja, richtig. Aber, aber
1: das ist ja auch das große Problem der Gastronomie, dass du <lacht> ja meistens in den, in den in schäbigsten Spielunken einfach die deutlich besseren Leute hast und wenn du dann irgendwie in, in irgendeinen Sterneladen gehst, denken die Leute, sie müssten, müssten hätten gar nichts nötig. Das ist ja das Nervige daran. Werbung! Du, Bena. Du, Ariana.
0: Wir sind ja in der glücklichen Position, uns bald zu diesem großen, erlauchten Kreis der Eltern zählen zu dürfen. Ja. Und ich, ich habe in deinem und auch meinem Freundeskreis schon oft mitbekommen, dass alle, die Kinder haben, nicht nur kleine Kinder, sondern überhaupt Kinder, dass dieses Thema Kochen und Essen vorbereiten, ein richtiger, es ist ein sogenannter brain Uff, mhm. weil es einfach wahnsinnig kompliziert ist, für eine Familie oder überhaupt für Kinder das Essen zu planen, für so eine ganze Woche. Was muss man einkaufen? Was braucht man?
1: Viele Mäuler, viele Geschmäcke.
0: <lacht> ist das der Plural? Geschmäcke? Geschmäcker? Geschmäcker. Ich weiß nicht. Gemecker. Gemecker. Ja, wirklich gemecker. Und bei uns kommt gerade noch dazu, in der Situation, in der wir uns befinden, so in Vorbereitung auf das Wochenbett, mhm. dass da auch alle raten, sorgt gut für euch, was das Essen angeht. Ihr habt keine Zeit und auch keinen Nerv dafür und seid viel zu müde und mit anderen Dingen beschäftigt, und um, um, um im Wochenbett zu überlegen, was essen wir denn heute, was mhm. müssen wir denn dafür einkaufen und am nächsten Tag wieder das Gleiche. Und für alle, also wirklich alle, die mit Kindern, die planen, Kinder zu haben, die, die vielleicht demnächst im Wochenbett sind, die, die gerade aus dem Wochenbett kommen, gibt es eine fantastische Lösung und zwar Hellofresh, freuen uns sehr, dass sie uns in dieser Folge unterstützen, denn bei HelloFresh gibt es jede Woche über 40 abwechslungsreiche Rezepte und ihr bekommt eine Kochbox voll mit frischen Zutaten und diesen leckeren Rezepten direkt bis zu eurer Haustür geliefert. Müsst ihr eigentlich nicht mehr machen, als das zu kochen, was auf den Karten steht und dann frisches, tolles Essen zu servieren. Können wir ein Beispiel machen, Weil da ist für jeden Geschmack was dabei. Zum Beispiel hier kleiner Auszug mal aus den Rezeptkarten. Cajun Chicken mit Salat in Buttermilchdressing, wenn ihr denkt, was für ein Chicken, ja? Ich habe extra nachgeguckt, das ist aus der amerikanischen Küche aus Louisiana, deswegen we say Cajun Chicken oder auch Kräuterschnitzel mit Spargel in Räucherspeck.
1: Es ist, geil.
0: es ist Spargelsaison oder vegane Gemüsepfanne mit Fenchel und Kokosreiz. Also es ist wirklich eine große, große, breite Palette, aus der ihr aussuchen könnt. Ihr habt keinen Planungsstress, keinen Einkaufsstress und dank dieser Rezeptkarten könnt ihr die Gerichte einfach und schnell zubereiten. Ihr könnt eigentlich wirklich, ihr könnt dabei meditieren, ihr könnt im Kopf Rechenaufgaben der Kinder machen, ihr könnt euch überlegen, wo ihr als nächstes in den Urlaub hinfahren oder fliegen wollt, weil ihr euch um die Rezepte und das Essen an sich gar keine Gedanken mehr machen müsst. Im Gegenteil, weil ich gerade von von Urlaub gesprochen habe mit den Kochboxen erlebt ihr täglich eine kulinarische Reise durch die ganze Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen.
1: Ja, Hammer und das ist nicht nur eine Reise, sondern es ist wie du schon gesagt hast, alles so einfach und damit es noch ein bisschen einfacher wird, spart ihr auch noch mit uns ein bisschen was. Denn für euch haben wir jetzt das ein kleines Angebot noch. Mit dem Code Jokes, J-O-K-E-S. Alles groß geschrieben. -E J-O-K-E-S. Jokes. Jokes, sagt man hier. <lacht> ja Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken.
0: <lacht> da wird der Rachen auch schön frei da wird der da wird, Ja,
1: da wird er frei, da wird er frei. Und es wird noch besser, nämlich der Versand der ersten Box ist kostenlos. Absoluter Knaller. Der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung
0: Ende. Aber ich finde, das die kann Portion im Kinderwunschzentrum auch passieren, dass, dass, dass da Leute, dass die Portion zu klein, <lacht> dass die zu klein ja. sind und dass da Menschen arbeiten, die nicht sehr empathisch einfach sind und dann weiß ich nicht, mit den PatientInnen relativ, ja, immer Ich glaube, was
1: passieren kann, ist, dass jemand mal einen schlechten Tag hat, das ist ganz Klar. normal. Klar, ja, natürlich. Aber das, ich glaube nicht, dass die jemand einstellen, der grundsätzlich irgendwie so ein Grummel ist. Kommt auf den... Oder so ein Kommt
0: auf die Person an, die, oder der die Person einstellt. Aber na gut, genau. Es war dann irgendwie so komisch, weil die so bemüht waren und ich da eh schon so emotionslos war. Dann wird einem da Blut abgenommen und dann ruft man ein paar Stunden. Stunden später an. Ich glaube, so am frühen Abend habe ich dann angerufen und dann sagt, gibt sie den Nachnamen ein und dann sagt Barbory, einmal das Geburtsdatum und bitte, Frau Barbory, Sie sind leider nicht schwanger. Und in dem Moment konnte ich das irgendwie so von, wie so eine Outer Body Experience, so von außen betrachten, weil ich so dachte, ja, komm ja, on. Ja, ich weiß. Ja, genau. Also ist nett, dass Sie jetzt so traurig sind, aber brauchen Sie gar nicht. Ich wusste es eh schon. Es war dann so ein bisschen so ein mechanischer Vorgang. Ich habe dann einen nächsten Termin bekommen, um zu besprechen, wie es weitergeht. Ich saß da im Wartezimmer. Ich habe dir sogar noch eine Nachricht geschrieben, weil da war eine Frau, die hatte ein Kleinkind mit. Das war so vielleicht ein knappes Jahr alt. Und dieses we Kind... Weißt du, we 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 we
1: was, was, was ihr Job ist? Den Leuten so richtig Appetit machen. Sie sitzen ab und zu Frauen mit Kindern rein ins Kinderwunschzentrum, <lacht> damit die Leute denken so, ja
0: damit die nicht so traurig sind, wenn es nicht klappt. Ach so, du meinst so ja. nach dem Motto, guck ja. mal, das könntest du so sein, Tisa, das könnte ja, ja. Naja, das hat aber nicht so ganz geklappt, weil dieses Kind war sehr unzufrieden. Und es hat wirklich, die, man wartet manchmal in einem Kinderwunschzentrum, obwohl mein Termin hat, sehr, sehr lange. Und dieses Kind hat die ganze Zeit geschrien und gebrüllt wie am Spieß. Und die, ich hatte so eine ganz lustige Beobachtung, weil ich saß da, ich gehöre nicht zu den Menschen, die dann so genervt die Luft einatmen oder so einen, so einen super genervten Gesichtsausdruck auflegen, weil ich mir so denke, die Eltern sind doch gerade selber super ja. gestresst. Jetzt muss man denen nicht noch spiegeln, dass man gerade kurz davor ist, die Nerven zu verlieren, weil deren verdammtes Balk seit 20 Minuten durchbrüllt. Deswegen versuche ich <lacht> du, das so... Du hast
1: dann einfach laut Musik auf dem Handy angemacht. <lacht>
0: Drake. Ja. Tupac. Nee, ich versuche das dann einfach mit mir selber auszumachen, in meinem Inneren und mir das ja. nicht anmerken zu lassen, weil ich denke, wem bringt das jetzt was, wenn ich der Person jetzt noch zeige, dass mir gerade den letzten Nerv raubt? Ihr ja wahrscheinlich ja. auch. Ich sehe ja immer, wie gestresst Eltern sind, wenn das, das, das Kind. Das ist echt
1: krass abhängig davon, wie die. Ob die bemüht sind, ob dass es das genau, ob, ob ist. Genau, ob, ob man sieht, was deren Einstellung ist. Also mhm. Es gibt ja auch so Eltern. Wo man einfach denkt, so, sag mal, hörst du das? Es ja, schreit, schreit die ganze Zeit. Die und dann so, und und so weiter essen. Die dann irgendwie so weiter, oder am Handy oder irgendwas und das Kind schreit und man denkt so, okay, also mal wenigstens irgendwie ein bisschen wippen oder irgendwas, <lacht> ja. Wäre ja schön. Aber wenn das Leute sind, die offensichtlich auf dem Zahnfleisch gehen und da ja. irgendwie, dann würde ich da auch meine Klappe halten. Aber wenn da jemand irgendwie einfach kein Interesse hat oder einfach völlig abgestumpft ist, dann. Aber würdest
0: finde ich, du dann was sagen? Ich würde mich
1: wahrscheinlich daneben sitzen und einfach deren Stuhl so ein bisschen anwippen mit dem Fuß. <lacht> Aber, ja. Also,
0: sagen würde ich nie was. Ich würde vielleicht, würde mir dann aus Versehen ein genervter Blick entfleuchen. Ja.
1: Ich, ich würde dafür auch die Maske extra kurz abnehmen. So. <lacht> ah, damit mal man mal dein Geräusch ja, hört ja, und ja, sieht. Ja, ja finde ich eine ja. gute Idee. Einmal kurz, ja.
0: Ich habe mich auf jeden Fall bei dem Gedanken ertappt, dass ich mich gefragt habe, ob ich im Kinderwunschzentrum im Wartezimmer sitzen kann und genervt von dem Kind sein darf oder ob das der krasseste Widerspruch in sich selber ist. Um das zu kanalisieren, habe ich dir geschrieben, weil ich nicht ja. wusste, wie ich, weil das Kind war wirklich laut und es war wirklich anstrengend und es war wirklich lange. Aber ich dachte halt, ich kann doch jetzt nicht genervt sein, wenn ich im Kinderwunschzentrum sitze und genau das erreichen will und dann bin ich genervt von einem elf Monate alten Baby.
1: Das Ding ist vor allem, ich glaube, dass die, ähm, die hat da beim Kundenservice vom Kinderwunschzentrum angerufen und dann ist ja nicht durchgekommen und dann die, die wollte will Das einfach zurückgeben. Stimmt. Die, die haben ihr das ja gemacht und jetzt will die es wieder zurückgeben. Quasi Herstellergarantie.
0: Ey, was wäre das für eine krasse Geschäfts- oder Marktlücke, wenn das Kinderwunschzentrum gleichzeitig noch so eine Adoptionsstelle anbieten würde oder eine Babyklappe und die dann sagen: mhm. Entweder machen wir sie schwanger oder sie können eins von den zurückgegebenen, dann ah. kriegen die Todesnerven.
1: Ja. Ja, das ist gut, weil das sind dann die Leute, die unbedingt eins wollen und die sich dann ja. so helikoptermäßig kümmern, dass sie auch Die nehmen auch so sogar kriegen. eins, was die ganze Zeit schreit. Ja. Die nehmen auch eins, was keiner will.
0: Ja, ja. wir zum Beispiel würden es nicht nehmen. Nee. Nee.
1: nee. <lacht> so, deswegen... Aber ganz kurz, um das abzuschließen, weil du mhm. hast ja eine Frage gestellt. Habe ich? Und ja, Ach so, und, ob
0: man genervt sein darf Kindern Kinder zeit Auf jeden Zutron. Fall.
1: Man kann auch Kinder hassen und selber Kinder haben. Ja? ja? Also man sollte nicht seine eigenen Kinder hassen, aber man kann <lacht> alle anderen Kinder hassen.
0: Ich weiß nicht, ob das eine gute Analogie ist, aber jetzt, nachdem wir unseren Hund, ich glaube, so zwei Monate haben, habe ich neulich festgestellt ich liebe unseren Hund über alles. Balou wird nie wieder diese Familie verlassen. Er hat uns zu Eltern gemacht. Ja. Aber was ich immer noch eklig finde und was sich niemals ändern wird, ist Hunde, selbst meinen eigenen, der aus menschlichen Schüsseln frisst, auch wenn man die danach in die Spülmaschine stellt. Das fand ich vorher schon eklig vor Hunden. Und ich finde es auch immer noch eklig, obwohl wir jetzt einen haben.
1: Findest du da den Akt des Essens des Hundes eklig oder die Schüssel danach? Du den die Hund Schüssel danach. <lacht> <Findest> <lacht> den? I du ekliger. Das ist aus ja. <lacht> Und dann kann ich ja sagen, dass er bei mir im Büro immer aus diesem Schüsseln frisst. Ich das weiß, nicht auch,
0: ich finde es eine Zumutung, dass man Leuten, die keine Hunde haben, zumutet, dass aus der Schüssel, aus der sie ihren Salat gerade essen, am Tag davor ein Hund mit seiner Zunge, mit der er Urin von der U-Bahn-Kante abschlabbert, da sein, sein, sein Fertigfleisch draus gefressen hat. Wie hm. eine Zumutung.
1: Ich, find's anders ich auch möchte es
0: nochmal so sagen, das ist eine Zumutung, finde ich. Find, find
1: ich finde es eher schlimm, dass die Leute ihren Salat in die, Sch in die <lacht> in eine Hundeschüssel. Ja.
0: Gut, nun denn. Jedenfalls hatte ich dann den Termin bei der Ersatzärztin, sage ich mal. Du warst nicht dabei. Nein. Wieso bist du eigentlich, überlegt gerade, bei vielen dieser Termine bist du nicht dabei, weil gar nichts irgendwie spektakuläres passiert und weil es oft während deiner Arbeitszeit ist, ne?
1: Genau, weil die gerade die die Blutabnahme oder beziehungsweise die, die, vor allem die Spritztermine die liegen ja immer in der Tageszeit und da kann ich also, da brauchst du weder einen Fahrer noch ein Handy. Gibt's zum da halten. irgendwie groß Diskussionsbedarf? Ja. Da ist der Ablauf relativ klar. Ja. Und das wäre, ich sag's wie es ist, das ein bisschen anstrengend. <lacht>
0: ja. Also ich war bei der Frau Doktor Ersatz, nennen wir sie jetzt einfach mal, Frau Dr. Ersatz. Unsere Ärztin, die uns beide betreut in diesem Fall quasi, die war im Urlaub, deswegen hatte ich den bei einer Kollegin. Und die hat gesagt, dass es ab jetzt zwei Optionen gibt, wie man weitermachen kann. Und zwar natürlich diese eine OP, also dass man einmal nicht nur prüft, ob Endometriose besteht und ob das vielleicht der Grund sein könnte für, für den unerfüllten Kinderwunsch. Sondern auch, dass man sich gleich mal die Organe anguckt, wie die Eierstöcke, die Eileiter. Und dass man da halt einmal im Bauchraum guckt und das Vorgehen, ich, ich persönlich muss sagen, ich finde es ein bisschen eklig, aber der Bauch wird mit so einem Gas aufgewölbt, damit die Organe so. Wie so eine Wasserleiche. Ja, so ein bisschen stelle ich es mir auch vor. Oder wie diese ähm, Blauwale, die so an Küsten.
1: Oh, die Arme. Ja, ja dann die, dann weißt du, wenn die, die sterben
0: ja. und dann so aufgasen. Ja. Da gibt es so viele. Wenn die Sonne scheint. Wenn die Sonne drauf scheint, genau, denn gären die. Und das krasse so. ist, wenn es euch interessiert, ich weiß, es ist jetzt kein sehr positiver Beitrag, aber könnt ihr das mal bei YouTube oder ja, bei einem krass. anderen Medium eingeben. Das ist wirklich krass, weil die werden dann an Küsten angespült und entweder platzen die von alleine oder manchmal werden die auch von so Fischersleuten die, aufgeschnitten. Die
1: müssen kontrolliert geplatzt werden. Genau, da
0: müssen die kontrolliert geöffnet werden ja. und dann kommt da eine Gaswolke raus und die Organe und das Blut, das schießt halt wie, ja. also es ist halt komplett auf Spannung und dann wird das geöffnet. So wie ein, ja. wie so eine Wasserbombe oder so ein Luftballon mit Wasser gefüllt, wo jemand eine Nadel reinsticht und dann platzt das Teil komplett auf.
1: Sind wir noch Cooles bei den Thema. Wahlen oder bleibt ja, bei der OP? Bei,
0: mir. <lacht> bei der OP. Nee, aber so ungefähr stelle ich es mir vor, weil der Bauch wird dann so aufgegast, damit da schön viel Luft um die Organe rum ist, damit man die schön sehen kann. Nee. Damit die nicht so
1: wie so ein, wie so stellt euch das wie ein, wie ein Luftballon vor, indem man ein Eurostück reinstopft, dann ist es ja ganz eng und man kann da überhaupt nichts drin machen und wenn man den Luftballon dann aber aufpustet, genau. dann klackert der Euro da drin hin und her.
0: Ja, das hast du schon gesagt. Das ist die Lunge. Äh, ja. Genau, das wird dann gemacht und dann kann man sich halt kann man gucken, ob Endometriose besteht, sich die Eierstöcke, die Eileiter angucken und die anderen Organe und vor allem der große Vorteil in Anführungsstrichen ist halt wenn endometrioseherde gefunden werden findet auch gleich diese sanierung statt also die entfernung der endometrioseherde das heißt die diagnose und ich sag mal heilung nein nicht heilung aber behandlung findet in einem schritt statt das ist das erste und das zweite bin mir gerade nicht sicher ob das die hysteroskopie ist aber ich glaube schon das ist die alternative das ist quasi ein kleinerer eingriff da geht man nur mit einer kamera unten rein und ich glaube mit so einem schabeinstrument entnimmt eine probe von der gebärmutter um zu gucken ob die Entzündungswerte aufweist. Man kann sich aber auch die Eierstöcke angucken und die Eileiter werden mit so einem Kontrastmittel auf Durchlässigkeit überprüft. Also der Unterschied ist, dass es ohne Schnitte gemacht wird. Das ist nicht laparoskopisch, sondern kann einfach unten durch. Aber Nachteil oder Unterschied zur Laparoskopie ist, wenn da was gefunden wird, kann man zum Beispiel keine Endometrioseherde rausschneiden. Genau, das waren erstmal so die zwei Optionen und ich bin ja ein sehr, sehr großer OP-Schisser. Ich habe ja eh immer schon Angst vor Narkose. Meine größte Angst ist immer, dass ich mitten in der Narkose aufwache und die OP mitbekomme. Alles gut?
1: Entschuldigung, ich mache hier gerade ein bisschen Lärm, weil ich mir neuen Wein eingieße. Wir haben Ja, mir auch, oder? Hast ja. du mir auch nochmal Rotwein ja.
0: eingeschenkt? Vielen Dank. Das ist ein sehr leckerer.
1: Ja, freut Croix mich. Croix
0: de Bruy. Ja. 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 Hm. Richtig schön Blutfarben. Das erinnert mich an ja. die letzten zwei Tage. Aber dazu kommen wir gleich.
1: Ich habe eine Frage. Mhm. Deine Angst aufzuwachen während mhm. der OP Kommt die, kommt die aus Film oder so? Oder kennst du Leute, die ja, das passiert ist? In meiner ist? Also Schule, wo, wo?
0: also auf dem Gymnasium, war mal einer, dem das passiert ist.
1: Echt, ja. Mhm. Was war das für eine OP? Blindharm oder so. Geil, so richtig offener Bauch, ey.
0: Oder Leiste oder irgendwas. Ja.
1: Ja, ja ist bestimmt auch schmerzhaft. Aber so, ja, so Beinbruch oder irgend sowas. Und wenn du so eine richtig dicke Schiene ans an Ohr schaffst. Ja.
0: Das Schlimme ist ja für mich, dass man sich. also es ist ja auch sehr hypothetisch, wovor ich da Angst ja. habe. Es ist ja nicht so, dass das eine Gefahr ist, die bei jeder zweiten OP besteht. Genauso wie ich dann auch Angst habe davor, dass man aus der Narkose nicht mehr aufwacht. Es gibt halt ganz Na gut, viele aber das Sachen. kriegst du dann ja nicht mit. Ja, aber dann bin ich traurig, weil du traurig bist. Ja. <lacht> wirklich ein Grenzen. Ja, ich, also ich habe da sehr viele Ängste, gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu. Ich glaube, dass es auch ein Kontrollding ist, ne, weil man so die Kontrolle komplett abgeben Stimmt, muss. Das ist ja ein Problem und auch das ich. Aufwachen, ich habe dann Angst vor den Schmerzen. Wenn man aufwacht und vor den nächsten Tagen, weil sie mir auch gesagt hat, ja, also diese Laparoskopie, um die Endometriose festzustellen, das ist halt schon ein wirklich großer Eingriff. Dieses Gas zum Beispiel, sie meinte, das wird natürlich nach der OP abgelassen, aber man ist mindestens eine Woche krank geschrieben, weil das Gas kommt nicht komplett raus und es sucht sich dann in den Tagen nach, der OP so seinen Weg raus und es steigt dann meistens, ich sage das bestimmt gerade medizinisch komplett falsch, aber so ungefähr sinn, sinngemäß hat sie es mir erklärt, den Weg quasi über die Wirbelsäule und dass es ganz oft vorkommt, dass man dann so Hals- und Nackenschmerzen oder Schulterschmerzen hat, weil das Gas so halt aufsteigt und so aus dem Körper
1: raustritt. Ich stelle mir das gerade vor wie so in so Comics, wenn die irgendwas Scharfes <lacht> essen und dann so, ja, so, 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 aus so, den so pfeifen, pfeifen ja. aus dem Ohren. So ungefähr ist es glaube ich
0: drauf. Damit hat sie mich dann erstmal entlassen und hat aber auch gesagt, ähm, sie... Reserviert mir quasi schon mal im Kinderwunschzentrum den OP-Termin für in einer Woche und ich könnte noch warten, bis meine Ärztin aus dem Urlaub ist, mit der telefonieren und bei der nochmal mir das Go dafür abholen und dann stand dieser OP-Termin,
1: genau.
0: das war jetzt vor zwei Tagen.
1: Erstmal Spoiler, du bist aufgewacht aus der Narkose. Ja,
0: das, ich bin aufgewacht aus der Narkose und ich bin mittendrin auch nicht, mittendrin nicht aufgewacht, ja. ich bin erst aufgewacht, als ich aufwachen sollte. Aber die die Woche davor war wirklich schlimm. Weil mindestens einmal am Tag kam der Gedanke daran so hoch. Und dann habe ich so eine kurze Panikwelle verspürt. Da ging einmal so ausgelöst von so ganz schnellem Herzrasen, schweißnasse Hände, ging so einmal durch meinen Körper. Oh Gott, am Freitag ist die OP. Ich habe das schon immer gehabt, ehrlich gesagt. Es ist gar nicht mal nur bei Operationen. Ich weiß noch, als ich vor der Führerscheinprüfung stand, vor elf Jahren oder wann das war, oder auch vor der Abiturprüfung, solche Prüfungsmomente oder so, Ereignisse, vor denen ich große Angst habe, sind so schlimm für mich, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich drehe durch. Ich weiß noch, meine Mutter arbeitet ja im Krankenhaus und als wir kurz vor der Abitur, also nicht, als meine Mutter und ich vor der Abitur, Abiturprüfung standen, sondern ich und meine MitkommeditonInnen. Das sind Mitschüler. MitschülerInnen, ja. habe ich meine Mutter gefragt, ob sie mir aus dem Krankenhaus nicht Beruhigungsmittel mitbringen kann und dann meinte sie auch, das kann ich nicht machen. Die hat mir dann Globuli gegeben. Ich hatte das Gefühl, die haben nicht gewirkt.
1: Schön Schuppa-Chups. Hier.
0: Ja. Lutsch mal was. Oh. oh, so haben wir uns doch auch oh, oh, ja,
1: gleich komm, komm, das beruhigt dich, habe ich gesagt.
0: Der Satz kommt mir bekannt <lacht> vor. Aber so, ja, Situationen, vor denen. Gesundheit. oder oh, nies der Hund. Gesundheit. Ja.
1: Oppa, oppa oh mein Gott.
0: So Situationen, vor denen ich so große Angst habe, die lösen einen solchen Stress in mir aus, es ist wirklich nicht mehr normal. Und ich habe dann wirklich sowas wie Todespanik. Anders kann ich es nicht beschreiben.
1: Todespanik? Ja. Weil, Weil, ganz kurz, was ist Todespanik?
0: Todespanik ist, ich habe nicht wirklich ist das Angst ein Begriff? Ist das ein Ding?
1: Also hast du das gegoogelt und dann kam, oh, also sie haben nee. Todespanik.
0: Nee, das habe ich mir gerade ausgedacht. Ah, Todesangst okay. gibt es, ja. Aber,
1: okay, vielleicht stufen wir das nochmal ab. Also ich habe nicht
0: Angst davor, ernsthaft zu sterben, aber hm. der der Stress in meinem Körper ist so groß, dass ich das Gefühl habe, ich drehe fast durch vor Angst.
1: Ist der Stress so groß, dass du denkst, ah, das ist mir jetzt zu viel, jetzt wäre ich lieber tot als in dieser Situation? Ja, Oder? fast. Oh, fast. Oh, okay.
0: Der Stress und die Anspannung sind so hoch, dass ich denke, ich ertrage das nicht mehr. Da ich auch in Therapie bin, macht euch keine Sorgen, Leute. Weiß ich auch, woher es kommt. Wir versuchen das Ganze ja auch gerade in den Griff zu kriegen. Ja, genau witzigerweise hat meine liebe Freundin Evelyn Evelyn Weigert, vier Tage vor der OP an einem Dienstag zu mir gesagt, dass sie einen Termin fürs Piercen hat, fürs Ohrlochstechen. Und ich habe dann so nebenbei gesagt, ah, das will ich auch schon seit Ewigkeiten, aber traue mich nicht, weil ich Angst habe dem Stechen. Und sie meinte, aber du hast doch Ohrlöcher. Da meinte ich ja und es war auch eine wirkliche Tortur, die zu bekommen.
1: Wie alt warst du bei den ersten Ohrlöchern?
0: Bei meinen ersten Ohrlöchern war ich vielleicht so 17, 18.
1: Ach, so spät? Ja. Ah, okay. Ja. Weil ich kenne das jetzt zum Beispiel so aus, 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 Spanien, also da kriegt man direkt als Baby, zack, das zack ist Ja, da bist du eh noch, bist du eh noch durch den Wind. Ja, zack direkt. Ziemlich komisch. Ja. Ja.
0: Und da meinte Evelyn, was, du willst seit Ewigkeiten nochmal, weil ich wollte, hätte noch gerne Aber sag,
1: sag's ruhig, wie Evelyn das sagen würde. Wie würde sie es denn sagen? In der Evelyn Voice. Ich kann ihr Fränkisch nicht <lacht> gut nachmachen. Ich kann nur Bayerisch und nicht mal das besonders gut. Das ist ein Unterschied bei, keine
0: Ariana, komm. Genau so. <lacht> Na, Spatz, du kommst mit. Nee, wow. Das klingt wie so Resi von der Almhütten. Sie meinte, aber so
1: klingt sie halt. Naja. Na, naja, Resi, die ein <lacht> bisschen, bisschen, bisschen zu wie lange Roland in von der
0: Almhütten. Nee, <lacht> ich habe ihr dann gestanden, dass ich seit Ewigkeiten schon gerne noch zwei Ohrlöcher mehr hätte und mich aber nicht traue, weil ich so Angst habe vor den Schmerzen. Da meinte sie, und du kommst mit. Sie hat mich liebevoll gezwungen, so könnte man es nennen. Und dann waren wir in diesem Piercing-Studio und ich bin wirklich fast durchgedreht vor Angst. Und sie hat die ganze Zeit Stories gemacht und hat sich totgelacht und meinte, das glaube ich nicht, du hast wirklich Angst. Oder dann, ich versuche ihr zu erklären, dass ich gerade auch wieder Todespanik aber, habe.
1: Aber da, hat, hat es, wovor hattest du Angst? Angst vor dem, vor dem Schmerz? Schmerz? Echt, ja?
0: Natürlich, ja.
1: Aber Schmerz ist doch vergänglich. Mhm, genau. Und aber es ist ja ein, ein, ein kleines Loch in einem Ohr. Ist jetzt, also ist ja aber
0: es tut weh. Und du bist dem so ausgesetzt in dem Moment. Du kannst nicht weg. Du bist dem ausgesetzt.
1: Hm. Ja, ich das ist, glaube ich, eher als, Kontrolle als Schmerz. Ja,
0: kann gut sein. Aber genau. Und dann hat sie meine Hände gehalten und die waren schweißnass. Und mein Herz hat gerast und sie hat versucht, lustige Storys zu machen. Hat dann gemerkt, ich steige gar nicht drauf ein. <lacht> und dann haben wir auch entschieden, dass ich als erstes auf die Liege gehe. Und die Piercerin, die hat es wirklich gut gemacht. Es hat sich angefühlt, wie als würde einem jemand einen Druckknopf mit mit Nadeln aber, weißt du? Also wie ein Druckknopf, als würde hm. jemand so einen Druckknopf an deinem Ohr schließen. Hm. Aber der Knopf ist nicht rund und dumpf, sondern ist halt spitz hm. und nadelig.
1: Ist es vorbei, wenn es durch ist?
0: Es brennt dann ein bisschen. Ja. Ja, genau. Mein Highlight-Moment war, dass danach Evelyn auf der Liege lag und ich sie gefilmt habe und sie, oh Mai, jetzt geht's hier los, ja, oh, das packt man noch schnell. Und auf einmal reißt sie die Augen auf in die Kamera, oh, das tut weh, das tut weh, das tut weh. Und ich dachte, ja, welcome to ah, my Ah, du warst world. vor ihr dran? Ja.
1: Ah. Ja. Ich war
0: psychologisch, psychologisch dumm von ihr.
1: Ganz,
0: oder psychologisch schlau von mir, weil ich nämlich Angst... Ich, ja, es immer ist als erstes, gut. immer genau. als erstes. Auch ja. irgendwie
1: waren so von... Ich, was habe ich Vergleichbares, wenn man von Bäumen, von hohen Klippen ins Wasser springt oder irgendwas, immer als erstes.
0: Jedenfalls muss ich aber zugeben, hat mir das Ohrlochstechen ein bisschen die Angst vor der OP genommen, weil ich gemerkt habe, ich schaffe das. Es tut ja. weh und es ist scheiße, aber ich überlebe es.
1: Ich würde sogar so weit gehen, dass es dir nicht die Angst genommen hat, sondern du warst du warst richtig positiv, du warst richtig bereit für die OP. Du hast es mir verkauft. verkauft. So, wenn mhm. ich das schaffe, dann schaffe ich alles.
0: Das stimmt. So war das auch ein kle ganz kleines bisschen. Dann nahte der Freitag und mir wurde nur gesagt, 9.30 Uhr da sein, es soll sie auf jeden Fall jemand abholen, also sie dürfen danach nicht alleine nach Hause und die Ärzte meinte noch, ihr Freund soll ihnen ein Boot mitbringen. Am Abend davor war ich schon sehr nervös, aber es, es klingt wirklich total bescheuert, aber dieses Ohrlochstechen hat mir wirklich geholfen. Ja. Weil ich wusste, ich habe das geschafft, jetzt schaffe ich das auch noch. Genau, 9.30 Uhr sollte ich da sein. Du bist mit hingekommen und hast mich dann unten verabschiedet und hast dann mit dem Hund deine Runden gedreht. da, da in, mein Ding gemacht. In der Neighborhood, ja. in der Hood. Dann wurde mir ein Narkosebogen gegeben und ich wurde ins Wartezimmer weiterverwiesen. Dann kam eine Anästhesieärztin, die mich abgeholt hat und bei der hatte ich dann das Narkosegespräch, hat sie sich alles einmal angeguckt und dann hat sie mir einmal den Ablauf erklärt und meinte, Sie, Sie gehen jetzt gleich wieder ins Wartezimmer, dann werden Sie ein paar Minütchen aufgerufen, dann holt sie eine Schwester und dann komme ich in die sogenannte Schleuse. Da gibt dann die so. Die Sauberkugel. <lacht> die Sauberkugel, ja, das ist wirklich die Sauberkugel, weil. Und die Sauberkugel mache ich dann in so ein Spind, in so ein Schließfach meine ganzen Sachen, bekomme ein OP-Hemdchen, diese schicken Teile, die vorne zu und hinten offen sind.
1: Außer man zieht es andersrum an.
0: So, ziehe das an, kann nochmal auf Toilette gehen. Und dann komme ich schon in den Aufwachraum, dort komme ich in ein Bett und dann meinte sie, kuscheln Sie sich da schön rein, dann kommt eine Schwester und legt Ihnen einen Zugang, dann hole ich sie ab, wir gehen zusammen in den OP, da laufen wir rüber, dann legen Sie sich hin und dann geht es auch sofort los. Und da meinte sie, ob noch Fragen offen sind und da meinte ich, nee, ich habe halt nur Angst, weil ich habe irgendwie immer so diese blöde Angst, dass ich mitten in einer OP aufwache. Und da meinte sie, das wird nicht passieren, das ist da noch nie passiert und sie meinte, fand ich auch sehr lustig, weil sie in dem Moment hatte sie was von skandinavischer Massenmörderin, meinte sie, Sie wachen nur auf, wenn ich das will.
1: Das war sehr lustig.
0: Und dann, wie von ihr angekündigt, kam auch kurz darauf die Schwester und hat mich mitgenommen. Dann kam ich in dieses Schleusenzimmer, habe meine Sachen in den Spind reingetan, bin nochmal Pipi machen gegangen und das war ganz und lustig. Bist du bist eingepennt. In Sitzen, beim Kacken. Nee, sie meinte... Sie ziehen das Hemdchen an, Unterhose bitte ausziehen, Socken können Sie anlassen, BH können Sie selber entscheiden.
1: Witzig, das war auch mein Spruch immer.
0: <lacht> so haben wir uns ja. auch kennengelernt. Ne? Du meintest, Sachen einfach im Spindeinsperrschlüssel genau. kannst du mitnehmen, ja. kannst du in die Probacke klemmen. Ja. Und da habe ich all meine Sachen da reingetan und dann meinte die Schwester noch, sie können ihr Handy auch mitnehmen, das können sie hier im Aufwachraum einfach auf den Tisch legen, dann haben sie es gleich da, wenn sie aus der OP kommen, dann können sie mit ihrer Abholperson gleich kommunizieren. Und dann bin ich in den Aufwachraum rein, dann hat sie mich quasi mir mein Bett zugewiesen und ich muss sagen... Das hat sich dann so ein bisschen angefühlt, als würde ich gerade aus meinem Körper heraustreten. Das war auch wieder so ein Ding, weil dann lag ich da und habe an die Decke geguckt. Von irgendeiner meiner Nachbarinnen piepte so dieses Kreislaufüberwachungsgerät. Piep,
1: piep. Das ist ein gutes Piep Zeichen.
0: Gemacht. Ja, ist also ein gutes Zeichen, <lacht> aber diese Krankenhausstimmung hat mich halt auch so unruhig und nervös gemacht und das war auch wieder so ein Moment, wo ich kurz vorm Durchdrehen war, tatsächlich. Ja.
1: Weißt du was, Was wenn also die, diese Krankenhausstimmung, also natürlich nicht geil im Krankenhaus zu sein, aber wenn man was hat, dann beruhigt mich das, weil ich weiß, okay, ja, hier kann mir eigentlich nichts passieren, das sind ja überall Leute, die ja, sich drum kümmern würden.
0: So abgeklärt konnte ich das leider nicht sehen. Also ich lag dann in dem Moment da, war ja da auch alleine und dachte, ich will, dass es einfach vorbeigeht. Also diese Anspannung war für mich kaum zu ertragen. Und dann kam die... Assistentin der Anästhesistin und meinte, sie legt mir jetzt den Zugang. Und sie meinte dann auch, sie können ruhig hingucken. Ich so, nee, ich will das nicht sehen. Und als sie dann fertig war, ich sollte ja zum Setzen eine Faust machen. Ich habe zwar die Faust locker gelassen, aber hatte die Hand immer noch so ganz verkrampft wie zur Faust geballt. Mhm. Und habe den Arm, der lag auch so ganz krampfig immer noch auf dem Bett. Und dann meinte sie, sie können den Arm ganz locker lassen, gucken sie mal. Und hat den so gebeugt. Das mhm. heißt, ich habe gemerkt, wie dieses Plastikschläuchlein in meinen Arm reingeht. Ey, ich war <lacht> wirklich zwischen kotzen und ohnmächtig werden. Ich so, nee, ich will das ich bin ganz empfindlich, will das auch nicht sehen und sie ah okay ja klar und hat so den Arm unter die Bettdecke, hat du so die Bettdecke rüber, jetzt sehen sie gar nichts mehr. Und ich dachte so ja, vielen Dank.
1: Ich hatte mal, ich war mal im Krankenhaus und hatte halt den ganz normal den Zugang über den Handrücken. Mhm. Ja, auch eine OP, Schlüsselbein OP und da ist es von Nachteil, wenn man vergisst, dass man äh, den hat.
0: Oh, ja. <lacht>
1: Weil ich habe, also ich, ich, hab ich weiß nicht genau, irgendeine Bewegung gemacht oder oh, mich gedreht oh, im Bett oder irgendwas. Ja. Ich habe das vergessen und dann hat es mir mal richtig schön daran gezuppelt.
0: Mm, ja, ja, das ist ekelhaft. Ja. Genau, und dann habe ich da noch ein paar Minütchen Zeit gehabt, mich in meine Angst reinzusteigern. Und dann kam die Anästhesistin zu mir und meinte so, Frau Barbary, wir können jetzt zusammen in den OP gehen.
1: Werbung. Ariana.
0: Benedikt. Ähm,
1: sag doch den Leuten mal, was ich liebe
0: alles was zwei Räder hat und wo Fahr vorne dran mm. ist.
1: Ich, ich liebe Radsport ja, ich weiß. und ich liebe Radsport gucken gucken vor allem gucke ja, ich gerne ich weiß. weißt du was das problem an radrennen ist
0: das Radrennen. Nee die, sind, für mich.
1: nee, die sind sehr lang und die halten sich vor allem nicht an die Zeiten, wo ich irgendwie zu Hause bin oder im WLAN bin. Das stimmt. Und das heißt, ich muss sehr lange sehr viel über mein Handy streamen.
0: Ja, wir haben ja neulich einen Kinderwagen ausprobiert und da hast du schon getestet, wie du dein <lacht> Handy reinstellen kannst, damit du dann, wenn das Kind da ist, beim Kinderwagenfahren, Radrennen auf dem Handy gucken kannst. Genau.
1: Und was ist dann? Dann bin ich mich draußen unterwegs mit dem Kind, mit Kinderwagen und mit Radrennen und dann, ne, was passiert? Schwuppdiwupps.
0: Ist das Internet aus? Ist das Internet aus? Das ist alle. Kein Datenvolumen mehr. Ist das das, worauf du anspielst? <lacht>
1: das, das ist das Problem.
0: Ja, und ich krieg's ja manchmal mit, so ein Radrennen geht ja mehrere Stunden, ne?
1: Ja. Also es ist wirklich ja, ja. absurd. Ja. Teilweise sieben Stunden. Das
0: Gute ist, es gibt ja nicht nur Probleme auf dieser Welt, es gibt ja auch Lösungen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass unser heutiger Werbepartner Frank ist, die uns bei dieser Folge unterstützen, denn die machen all diese Dinge zu gar keinem Problem mehr, denn Frank gibt es jetzt inklusive 5G. Frank ist euer günstiger Tarif im besten D-Netz, denn das ist das, wenn ihr euch fragt, was ist das, was die Leute haben wollen, also auch ihr, es ist das D-Netz, Leute, und ihr könnt den Vertrag bzw. den Tarif vollständig per App abschließen und auch verwalten... Müsst also nicht mehr irgendwo anrufen. Ich habe da auch das Gefühl, das ist das, was man heutzutage nicht mehr will. Man möchte nicht mehr nee, irgendwo anrufen also ich vor allem nicht. und mit Menschen sprechen in Hotlines. <lacht> Perfekt, könnt ihr ganz stressfrei machen per App, habt auch keine Vertragslaufzeit und ihr bekommt bei Frank entweder 10 Gigabyte für 10 Euro oder wenn ihr viel Surfer in seid, also wenn ihr sagt, das Surfbrett, das Internet und ich, wir sind Friends, wir sind so, wir sind richtig dicke, dann bekommt ihr 20 Gigabyte für 15 Euro. Könnt ihr also wählen. Außerdem könnt ihr monatlich kündigen, gibt es eigentlich keinen Grund für, wenn ihr bei Frank seid, aber könnt ihr, wenn ihr möchtet, ihr habt alle Möglichkeiten, sie stehen euch offen. Ihr habt eine Allnet-Flat, das heißt telefonieren und SMS, so viel ihr wollt und ihr bekommt das beste Telekomnetz mit 5G, aber das ist noch nicht alles, denn Frank ist nicht von gestern, auch nicht von vorgestern, Frank ist nicht mal von heute, sondern eigentlich ist Frank von morgen, sie sind so wahnsinnig zukunftsmäßig ausgerichtet. Ihr könnt nämlich bei Frank nicht nur mit SEPA-Lastschrift zahlen, sondern auch mit PayPal und jetzt kommt das Beste, ein kleines, ein Bonbon, könnte man das sagen? Ein Leckerli. Ein Schmankerl. Ein Schmankerl. Bis zum 30. Juni nämlich könnt ihr euch und eure FreundInnen vierfach belohnen und euch jeweils, also pro Person, 4 Gigabyte on top sichern. Das heißt, ihr bekommt je nach dem Tarif, den ihr bei Frank habt, 14 Gigabyte für 10 Euro oder 24 Gigabyte für 15 Euro.
1: Ich fasse euch das einfach nochmal zusammen. Mit dem Code JOKES4JOKES. 4 als Zahl.
0: Und jetzt muss man sagen, das J vorne groß.
1: Das J groß.
0: Und den Rest klein. so dann Jokes 4.
1: Jokes 4 mit großem J <lacht> und mit 4 als Zahl. Genau. Bekommt ihr bis zum 30.06. 4 GB on top jeden Monat. Wie das alles funktioniert, erfahrt ihr auf frank.de jokes oder noch einfacher, ihr klickt einfach den Link in unseren Show Shownotes.
0: Werbung Ende. Das war so witzig, weil dann hast du so dein Krankenhaushemdchen an, ohne Unterhose, und läufst auf deinen Kuschelsocken da so über den Flur mit deinem krampfigen Arm, mit deiner Plastik. Also über den Flur,
1: durch den ich da auch durchgelaufen bin. Nee, nee, nee. Hinten, um hinten einen, rum.
0: hinten vom, hinten, rum. hinten rum vom Aufwachraum geht der ab. Ah, okay. Genau.
1: Das wäre richtig witzig, wenn er so also so halbbenebelte Frauen, so, ja. so Zombie-mäßig, <lacht> auf den Kuschelsocken.
0: Läufst, läufst so einen Raum weiter, und ich war echt froh, dass der OP nicht so schlimm nach OP aussah, muss ich sagen. Also, mhm. das waren jetzt nicht komplett gekackt, Kachelte Wände und so total hm. klinisch. Ich habe ja. mir den Raum immer so gekachelt vorgestellt. Wie beim Metzger oder so beim Schlachter. Ja. Genau, und dann standen da, glaube ich, noch zwei oder drei Schwestern, die waren auch total nett, ganz fröhlich auch. Die eine meinte, dass ich ihr jetzt meinen Namen und mein Geburtsdatum nennen muss, weil die hat dann so einen kleinen Becher geschwenkt mit so einer Flüssigkeit und ich konnte erst gar nicht zuordnen, was es sein soll.
1: Ach, that's me. <lacht> nee, das war
0: eine klare Flüssigkeit, so. oh. also wie Wasser. Ja. Und ich dachte erst, das also ist für eine robie <lacht> Aber hat sich mir dann schnell erschlossen, dass die ja eine Gebärmutter, also von der Gebärmutter eine Probe, eine ah. Gewebeprobe entnimmt.
1: Damit hat sie dir gewunken, mit dem Becher mit dem Sie Becherchen. hat ihn so geschüttelt ah.
0: und meinte, äh, Sagen Sie mir einmal Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum. Ach, weil sie
1: das dann darauf geschrieben hat? oder?
0: Nee, weil das da drauf stand und sie überprüfen musste, so, ob das okay. stimmt. Ja. Genau, dass sie den richtigen Becher mhm. der richtigen Patientin zuordnen. Habe ich meinen Namen gesagt und mein Geburtsdatum. Das stimmte alles. Mhm, sehr gut. War wie so ein Quiz. Ja. Ich dachte so, ja. hä, wo sind jetzt die 100 Euro? Ja. War doch richtig Name und ja. Geburtsdatum. Und dann sollte ich mich auf diese Liege legen. Also ich so, die meinte hier mit dem Popo hier drauf. Hat er so, so raufgeklopft. Und ich muss echt sagen, das ist aber ein richtig krasser Vorteil von so einem Eingriff. Es geht alles wahnsinnig schnell. Ich sollte mich da hinlegen. Und dann meinte die Anästhesistin, fummelte da so an meinem Zugang rum und meinte, und jetzt geht's auch schon los. Und dann meinte ich, heißt es, das, dass sie das jetzt gleich schon spritzen? Und dann meinte sie, habe ich schon. Und dann wurde, wurde ich immer panischer und meinte so, <lacht> Moment mal, und was bedeutet das jetzt? Und dann meinte sie, in etwa 13,5 Sekunden merken sie, wie alles so ein bisschen schwummerig wird und dann wird, sie werden sie ganz müde und dann machen sie Augen zu und dann sind sie schon weg. Und ich war noch einigermaßen ruhig, bis es anfing, dass es so gebritzelt hat. Also es war ein bisschen so, als wenn einem die Füße langsam einschlafen, mhm. Geil, ne? Und ja. Ich, ich finde es mega. Und auch so, als wenn man richtig gesoffen hat und dann im ja. Suff, also man hat sich dann zu Hause hingelegt, ja. ins Bett im besten Fall oder an der Bushaltestelle auf die Sitze und dann schläft man so langsam weg. Das ist so ein richtig so ein Ja, Man kriegt es mit, ja, genau,
1: mit, dass man, man kriegt einschläft. Mit, wie man das, einschläft. Das, das, ich finde das richtig angenehm.
0: Und dann fing das an, dann wurden die Anzeichen davon so erkennbar und mir wurde ganz komisch, aber es wird ja auch so ein bisschen schwindelig, also es verwischt alles plötzlich so mhm. und das hat mir richtig Angst gemacht. Da habe ich ganz heftig angefangen zu atmen und meinte zu der Assistentin, die mir den Zugang gelegt hat, Kön können Sie meine Hand halten? <lacht> und dann, die war ganz nett. Und da meinte sie, ja, natürlich kann ich ihre Hand halten. Und dann hat sie meine Hand genommen und dann meinte sie, das ist schon besser. Ne? Und ich so, <lacht> <lacht> und dann habe ich so, und dann meinte die eine, atmen Sie mal ganz ruhig, holen Sie mal ganz tief Luft. Und dann habe ich so, und dann meinte sie, und atmen Sie aus. Und dann war ich weg.
1: So. Ja. So einfach geht das. Ich finde es, also dadurch, dass ich das, ich hatte jetzt nicht super viele OPs in meinem Leben, aber ein, ein paar waren es und ich fand das immer super angenehm also aber ich kann dann mhm. ich kann dann halt auch loslassen und dann ist es halt ein, tatsächlich ein geiles Gefühl das ist nämlich so du der Körper wird so das schwer stimmt. du merkst so alles liegt so richtig schwer auf dem Bett einfach ja dann pennst du da einfach ganz aktiv weg also man merkt wie man so mhm. weg so dann kriegt deswegen, das kriegt das ja, ist komisch ja. Ich finde, ich find die Angabe von 13,5 Sekunden finde ich ein bisschen das zu fand präzise. ich witzig, weil Ich, 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 ich glaube, das ist einfach ihr Ding. Glaube ich auch. Als dass sie, Also dann, dann wirkt sie einfach super professionell. Genau, wirkt das ist, oder
0: wirkt mit Ü? Ja, wirkt. Weil sie auch vorher gesagt hat, ich mache nur dann auf, wenn sie das will. Ja, genau. wirkt, sie ja, auch? Ja. wirkt sie einen professionell?
1: Ja, ja 13,5 Sekunden. Und dann denkt man, ah ja, super, 13,5 Sekunden. Aber es Aber war so,
0: relativ exakt.
1: Ja, ja. ich finde das, was du beschrieben hast, klingt nach deutlich mehr als 13,5 Sekunden mit. Können sie meine Hand nehmen und so weiter und so fort und das Brille, ist Maske. ja alles viel schneller. Ja, so 14,5. 14,5, ja, also als
0: 14 stimmt. Das nächste, was ich weiß, ist, dass ich im Aufwachraum die Augen wieder aufgemacht habe. Und ja. das Witzige ist aber, dass ich... <lacht> muss die Augen schon mal aufgemacht haben, bis vor dem Mal, an das ich mich erinnern kann. Denn ich habe sehr viele Nachrichten, die ich dir schreiben wollte. Ja. Mit, du kannst jetzt langsam nach oben kommen und ich werde langsam wach, habe ich meiner Mutter geschrieben. Ich habe Jan, meinem geliebten Manager, geschrieben, I'm a survivor. <lacht> und, das ist eigentlich das Peinlichste, ich weiß nicht, okay. ob ich das, also, wir nehmen diese ganzen Podcast-Folgen ja auf, in einer Zeit, in der wir nicht, Außer mit unseren Freunden und Verwandten und irgendwie nahestehenden Mitgliedern unseres sozialen Kreises sprechen wir jetzt in der Öffentlichkeit nicht darüber. Also aus aufklärungstechnischen Gründen und vor allem um Paare und Frauen zu ermutigen, ja, die auch irgendwie vor so einer Behandlung oder am Beginn so einer Behandlung stehen um denen zu zeigen, dass die nicht alleine sind und wie verbreitet sowas ist und auch mal mit diesem Mythos aufzuräumen, dass man einmal ungeschützt Sex haben muss und dann schwanger ist, dafür machen wir das ja und machen das ja öffentlich. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, wo noch so unsicher ist, wie es weitergeht und wie lange es noch dauert, mir ist irgendwie noch unwohl dabei, das so öffentlich zu teilen. Mit
1: Freunden redet man irgendwie, aber auch nicht im Detail. So, also ja. so, eher so, bei mir ist es glaube ich wahrscheinlich dieses typisch männliche, so ja, wenn es passiert, mhm. passiert es. Aber jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie die großen Probleme, also ich müsste viel über dich reden und über deine körperlichen Befindlichkeiten. Also wenn es mein Ding wäre, so dann wäre es für mich einfacher darüber zu, oder dann würde ich es machen, aber so finde ich ist das überhaupt gar nicht mein Business so.
0: Nee, aber durch diesen Podcast gehst du ja auch den Schritt zu sagen, du sprichst in der Öffentlichkeit darüber.
1: Ah, das, so ist es. Das haben wir nicht abgemacht.
0: Nee, ich wollte Das ist eigentlich unser Tagebuch. Aber, ich, ja, es ist ja wirklich ein bisschen unser auditives ja. Tagebuch, aber mit einem On a Mission irgendwie. Ja. Ne? Aber genau, was ich eigentlich sagen wollte ist, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch nicht wirklich so mit der Außenwelt groß über dieses Thema sprechen, aber, wie jetzt mit diesem Podcast, wir so ein bisschen die Zeit versuchen festzuhalten oder so ein bisschen versuchen festzuhalten, was gerade so alles passiert auf dieser Reise. Anders kann ich mir nicht erklären, dass ich im Narkoserausch den Willen hatte, das zu dokumentieren, dass zu einem Zeitpunkt, an dem ich mich nicht erinnern kann, dass ich wach war, ich auf meinem Handy ungefähr 40 Videos und Fotos von mir aus dem Aufwachraum habe. Auf den Fotos, die sind wirklich absurde Fotos, teilweise so Zehnerreihen, wo so zehn Fotos hintereinander sind, wo ich einfach nur, wie stoned in die Kamera gucke und dann gibt es Videos, die zwischen 2 und 24 Sekunden lang sind, auf <lacht> denen ich einfach nur was mache ich da? Ich blinzel. Nicht mal das ja. so richtig. Ein,
1: einmal, einmal hältst du einen Daumen hoch. Und das, ist, das, das ist ein absolutes Highlight. Ein, ein Auge so halb offen, Ja ja und dann und dann einen Daumen hoch die
0: Videos haben wir dann glaube ich abends am Abend der OP also vorgestern am Freitagabend auf meinem Handy gefunden und das ist einfach nur absurd ja. weil ich habe es dann noch rekonstruiert man kann ja durch den Zeitstempel auf dem Handy sehen von wann die Aufnahmen sind und ich konnte ja sehen wann ich das erste Mal dir bewusst geschrieben habe ja. und diese Videos und Fotos sind 20 Minuten vorher entstanden das heißt ich muss einmal wach geworden sein <lacht> und habe schon Aufnahmen von mir gemacht an die ich mich nicht mehr erinnern kann ich erinnere mich ja. nicht mehr wie das entstanden ist und dann bin ich wohl noch mal eingeschlafen und bin dann wieder aufgewacht und dann stand auch die eine nette Schwester aus der Schleuse, die Schleusenschwester vor mir. Schwester, Schleusenschwester. Und dann hat sie mir, das ist auch so komisch, also die machen da nichts falsch, überhaupt nicht. Aber in diesem Aufwachraum hat man sich ein bisschen gefühlt wie bei so einer Legehennenbatterie, weil ständig neue Frauen reingerollt wurden, die Pff, wach wurden. Und
1: auch wie bei mir früher, ja. <lacht> <lacht> und dann hat man den da Raum selber rein, verlassen und dann Nachschub. kam die
0: Nächste wieder rein. Ja, es war wirklich so. <lacht> es war also es waren jetzt nicht Platz für so viele Frauen, aber die Fluktuation war sehr hoch.
1: Ja, auch da. Ja, auch da. Genau, ja, ja. Ja, ja.
0: Und dann hat sie mir und auch denen, die parallel zu mir wach wurden, da gab es so einen großen Tisch, da waren so Thermoskannen mit Tee. Da hat sie immer der Frau, die wach geworden ist, einen heißen Tee mit Zucker gemacht und dann sollte man diesen heißen Tee mit Zucker trinken. Und das habe ich dann auch gemacht und dann kam sie immer zu mir. Und hat äh, geguckt, ob es mir vom Kreislauf her gut geht und hat mein Bett so aufgestellt und mir das Kissen in den, hinter den Rücken gelegt.
1: Fernseher also, angemacht. Den Fernseher angemacht, mir die
0: Füße massiert, mir einen Kuss ja. gegeben. Und dann habe ich in der Zwischenzeit dir noch geschrieben, dass du jetzt langsam nach oben kommen kannst. Bin dann in dieses Schleusenzimmer, habe mich wieder umgezogen, kam aus dem Zimmer raus und dann warst du da schon auf dem Flur. Und dann sind wir uns da begegnet. Ja. Du hattest den Hund im Auto Du hast mir mein Brot gegeben.
1: Ja, also ein Brot, was du dir selber geschmiert hast. Ich habe es ja. wirklich, wirklich nur mitgebracht. Ne? Also. Ja,
0: ich habe mir das selber geschmiert. Du hast mir mein von mir selbst geschmiertes Brot mir gegeben. Ich habe da mein Brot gemümmelt. Und dann hat uns eine Ärztin aufgerufen, hat uns dann mit in einen Besprechungsraum genommen. Und du hast es danach so schön zusammengefasst, als wir im Auto saßen und nochmal über das Gespräch geredet haben, meintest du, dass sie von Anfang an so hat durchblicken lassen, dass sie was gefunden haben, aber dass es nicht so schlimm ist.
1: Ja. Das kenne ich aus der Schule noch. Das war auch mhm. immer dieses, wenn also man irgendwie ein Ergebnis oder irgendwas bekommen hat und man wusste, okay, super ist nicht, aber so richtig schlimm ist auch nicht. Mhm. Also so, ja, ich bin nicht durchgefallen. Also, jetzt auch nicht die beste Leistung, die man bringen konnte. Ja. ja so ungefähr war das.
0: Das war so ein, so, ein, so ein Mittelding, dass sie schon deutlich gemacht hat, da war was, aber Achtung, jetzt kommt keine Jobsbotschaft, keine Katastrophen. Dann hat sie gesagt, dass sie im Grunde drei Sachen. Das erste war, dass sie von der Gebärmutter eine Probe entnommen haben, die sie zur Pathologie schicken und das Ergebnis in etwa zehn Tagen da ist und sie dann sich telefonisch melden. Das zweite war, dass sie leichte Endometrioseherde gefunden haben und sie meinte, es ist an der Gebärmutter eine Endometriose zu erkennen, aber dass die nicht sehr tief ging. und und das Genau, sehr ja. oberflächlich und das ist eigentlich das Wichtigste, dass an den Eierstöcken keine Endometriosezysten sind. Also da ist alles gut und dann das letzte, das dritte und das aber auch das einschneidendste eigentlich, dass sie meinte, mein linker Eileiter ist komplett verschlossen. Ja. Sie hat es uns auch so schön aufgemalt und hat gezeigt, dass halt wirklich der Arzt wohl das Kontrastmittel gar nicht reinspritzen konnte. genau, genau also ist es ist nicht was reingegangen nicht in den Eileiter und dann nicht ja.
1: rausgekommen, sondern es ist gar, ging gar nichts genau. rein.
0: Und sie meinte oft, wenn es so ein bisschen Verklebungen in der Mitte gibt oder im Inneren des Eileiters, dann kann man durch ein... Forsches äh, Kontrastmittel durchspritzen. Das ist ja am Ende auch nur Kochsalzlösung oder Wasser, glaube ich. Nee, Kochsalzlösung. Dann können ja. sich die Verklebung lösen, ja. wenn die nur leicht sind. Aber sie meinte, wenn das Kontrastmittel gar nicht erst reingeht, ist es schon relativ doll verschlossen und da gibt es keine Chance quasi. Aber sie meinte, der eine ist ja noch da und der ist noch wunderbar intakt. Aber das bei mir ist natürlich, sind die Chancen halbiert, weil mein einer Eileiter einfach nicht funktioniert. Das heißt, jedes Mal, wenn der Eisprung links stattfindet, Sie meinte, ist es erschwert, weil sie hat gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Oft greift sich der Eileiter auch einfach dann das Ei von der anderen Seite. Das ich ist glaube, auch das nicht schon, ausgeschlossen. Aber das wäre
1: jetzt dann schon.
0: Er muss, das ist halt eine Glückssache ja. dann irgendwie. Genau. Aber sie meinte, unter normalen Umständen wird es halt einfach erschwert, wenn ein Eileiter nicht funktionsfähig ist. Und das ist bei mir der Fall. Und es ist immer relativ zufällig, auf welcher Seite der Eisprung mhm. stattfindet. Und sie meinte, wie man jetzt weitermachen kann, sind im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder man startet erstmal mit der niedrigschwelligen künstlichen Befruchtung, das wäre eine Insemination. Das heißt, man macht nochmal den Zyklus so, wie es bei dem Monitoring auch lief. Man unterstützt nochmal durch Hormone, um irgendwie eine bestmögliche Follikelreifung zu unterstützen. Und dann, das fand ich immer so lustig, weil sie gesagt hat, dann treffen wir uns alle zusammen. Also erst komme ich relativ engmaschig zum Ultraschall, ich glaube irgendwie so alle drei Tage. Und das ist das Traurige, wenn man dann im Ultraschall sieht, dass das führende Ei oder wie man das nennt, der führende Follikel, so, also ne der, der, der sich optimal ausbildet, auf der linken Seite sitzt, dann bricht man den Zyklus ab. Geht dann halt nicht anders, dann muss man den Kopf das heißt, jetzt dann, Also lassen. Dann Kannst du die Hormone absetzen und dann lässt dann, es genau, einfach lässt sein. Einfach genau. Und wenn du aber siehst, dass der auf der rechten Seite, wo der Eileiter noch intakt ist, dass das Ei wahrscheinlich da springen wird, dann nimmt man halt wieder die Hormone, die ich bei den letzten zwei Zyklen auch genommen habe. Dann kommt das, was ihr gesagt hat. dann treffen wir uns alle und damit meint sie auch dich. Ja. Und dann gibst hat ich du... Hat
1: ganz komische Bilder im Kopf. Ja, ich auch ehrlich gesagt.
0: Ich weiß auch. bin, jetzt, noch bin jetzt schon gespannt, wie das dann läuft. Dann gibst du Spermien, äh, Sperma ab und ich glaube, wenn ich es im Internet richtig gelesen habe, wird es dann nochmal da im Labor aufbereitet kurz. Um es optimal.
1: Was machen die damit?
0: Ich weiß auch nicht genau,
1: bisschen, aber ein bisschen Testo ran
0: Vielleicht irgendeine eine gleitfähige Konsistenz, weil es wird mir dann dort per Kanüle eingesetzt, ja. genau. Und aus dem Grund, dass man den Spermien einen beträchtlichen Teil des Weges abnimmt, weil die werden quasi kurz vorm Eilehere-Eingang losgelassen, sodass der Weg, den sie gehen müssen, sehr kurz ja. ist. Und die zweite Möglichkeit wäre eine IVF, also die künstlichen Befruchtung ist ja IVF oder ICSI. Und bei der ICSI werden die Eizellen von der Frau entnommen, die Spermien vom Mann werden entnommen und dann wird beides in einer, weiß ich nicht, Petrischale, Reagenzglas, wie auch immer, wird rein injiziert. Also die Spermien werden in die Eizelle reingesetzt, wird dort findet die Befruchtung statt und dann wird fertig befruchtete Ei oder Eizelle wieder eingesetzt. Und bei dieser IVF findet eine spontane Befruchtung statt. Das heißt in ja whatever Petrischale, Reagenzglas, was ist es am Ende? Ist es irgendeine Schale oder ein Glas? Ja, ne?
1: Ja, wird ja einfach so eine Schale sein. Genau,
0: irgendwie sowas. Werden die Eizellen und die Spermien zusammengebracht, aber die Spermien suchen sich ihren Weg noch selber ja. zu den Eizellen und dann das setzt man das Ziel. wieder ein. Genau, aber man fügt, also die Frau fügt sich Follikelstimulierendes Hormon zu, also FSH, und zwar über eine Spritze über den Bauch. Und das ist ja auch was, wovon ich jetzt nicht so begeistert bin, weil es auch wieder mit Nadeln zu tun hat. Also begeistert, nicht begeistert heißt, dass Angst. ich es mir nicht zutraue. Angst. ja Angst aber und ich traue Angst. es mir nicht zu.
1: Jetzt sind wir Angst. Ja. Ja.
0: Genau. Und sie meinte, wenn man jetzt sagt, ich kann nicht mehr, dann kann man direkt IVF oder ICSI machen. Und wenn man nicht so sehr die Zeit im Nacken hat, kann man das erstmal mit der Insemination probieren. Die hat natürlich jetzt nicht so große Chancen, aber ist noch relativ sanft, weil diese Hormonspritzen nicht stattfinden und es noch ein relativ natürlicher Weg ja. ist. Genau.
1: Ich fand das, ich fand das bei der ICSI-Variante richtig krass, weil sie meinte ja wirklich mal, es, es wird ein Spermium genommen. Also das wird wirklich, also die wählen ja, aus, ja, wer voll. der Mensch ist. Und da dachte ja. ich mir, ey, und dann hast du irgendwann so ein Kind, so einen 13-Jährigen Vollspasti, ey, der einfach richtig ja, nervt. Ja,
0: vor -Ersatz bist du so. Ja,
1: und dann denkt man sich so, ey, die haben wirklich einfach das falsche ja. Spermimaus gewählt. Wirklich so ein Idiot, ja. 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 Das, das ist, wahrscheinlich war das, wahrscheinlich war das, das schreiende Baby war ein Ixi-Baby. Ja. Die wollte es zurückgeben. Hier, was haben Sie denn hier ausgewählt? Wahrscheinlich. Sehr
0: höchstwahrscheinlich, genau. Ja, und ja. sie meinte auch, was auch hilft oft ist, wenn man sich selber ein Limit setzt. Dass man zum Beispiel sagt, wir machen jetzt drei Inseminationen und dann machen wir weiter, dass man Genau, das ist nämlich unser Fazit macht. gewesen. Ne? Also mhm. da,
1: da kommen wir jetzt quasi hin, das Fazit äh, zu sagen, okay, man macht erstmal mal die, das niedrigschwellige Angebot, mhm. Anzahl X und dann sagt man, na gut dann fährt man die schweren Geschütze auf.
0: Genau, und sie meinte ja auch, hat sie uns so einen Informationsbogen mitgegeben, dass es am Ende natürlich auch eine Kostenfrage ist. Ja. Weil eine Insemination, ich kann den Zettel noch mal suchen, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, kostet die, glaube ich, so roundabout 450 Euro. Bei der IVF sind, es, glaube ich, schon 2.000 bis 3.000 Euro.
1: Ja, ich glaube, sie hat gesagt, zweieinhalb plus. Medikamente. Medikamente.
0: Und genau, da hat sie auch gesagt, die Medikamente kann man mittlerweile gut im Ausland besorgen. Da helfen die das einem fand, auch. Das
1: war ein krasser Tipp.
0: Aber das habe ich schon öfter ja, gehört ja? tatsächlich in okay. dem Zusammenhang. ja Sie meinte, damit muss man noch mal mit so 1000 Euro rechnen pro Versuch. Ja. Das finde ich auch krass. Also es ist echt eine Kostenfrage am Ende. Und das fand ich auch wieder so frustrierend, dass ich dachte, boah, ey für wie viele Paare wird die Entscheidung quasi von außen abgenommen, weil es finanziell einfach nicht drin ist. Oder die wissen, mehr als ein oder zwei Versuche können wir uns nicht leisten. Und die dann vielleicht auf die, also wir machen es ja freiwillig, aber die dann gezwungenermaßen auf die Insemination zurückgreifen müssen, obwohl die ja eine viel niedrigere Erfolgs Quote hat.
1: Also die das ist die günstige Variante, die kostet 450, aber es sind ja trotzdem auch 450 Euro. Ja. Wenn du sagst, du willst dass du musst das mehrfach probieren, bist du bei drei, vier Versuchen und da hast du auch schon mal eine Stange Geld ausgegeben. Absolut,
0: auf jeden Fall. Also es ist echt, da tauchen immer wieder so Probleme und Situationen auf, wo mir klar wird, wie viele Einbuße man da irgendwie hat oder wie viele Hürden das Ganze hat.
1: Aber es gibt ja auch einen Trick, das zu umgehen, ne?
0: Stimmt, das hat sie uns auch gesagt. Ja. Also Sie hat es uns auf gar keinen Fall als Rat ähm, gegeben. Sie hat gefragt, ob wir verheiratet ja. sind und meinte dann. Wenn man, wenn man
1: verheiratet man ist, ist das eine Kassenleistung, Genau. aber nicht alles. Ne? Nicht, nee, nicht, nicht ich glaube
0: drei Versuche IVF sind Kassenleistung dann.
1: Und wie oft kann man die Kleine machen?
0: Das weiß ich gar nicht, ob das von der Kasse, vielleicht auch, aber ich glaube IVF ja, okay. dreimal. Krass, okay. Wir haben jetzt, glaube ich, doch, wir haben kurz drüber gesprochen, aber das kam für uns beide nicht in Frage, deswegen zu heiraten.
1: Nee, also sicher sind wir uns da jetzt auch nicht. <lacht>
0: Gegenseitig <lacht> miteinander. Ja, nee, ich muss aber das wirklich auch sagen, auch das muss man sich dann so gesehen leisten können. Das finde ich auch wieder so, ein, so eine krasse Seite irgendwie, die damit beleuchtet wird, dass du dann teilweise, es klingt jetzt so hart, aber dann gezwungen wirst zu heiraten und so ein eigentlich soll es ja so ein romantisches Prozedere sein und dann wirst du da so reingezwungen aus finanziellen Gründen. Aber für uns beide war relativ schnell klar oder war klar und wir haben dann darüber gesprochen, dass wir nicht so was Großes und lebensentscheidendes wie eine Hochzeit durch eine Kostenübernahme ist natürlich ein krasses ja eine krasse Luxussituation, in der wir uns befinden, dass wir sagen können, wir möchten lieber das selber bezahlen und den Moment, also an dem wir heiraten wollen, selber entscheiden können als dass wir uns das jetzt von draußen diktieren lassen müssen, weil dann die Kosten übernommen werden. Ja. Aber es kann wahrscheinlich auch nicht jeder. Jedenfalls genau, haben wir das besprochen und ich habe sie dann noch gefragt, wie es dann weitergeht mit dem Behandlungsplan, weil ich ja dadurch, dass ich selbstständig bin, auch wirklich dann gucken muss, wenn das Termine sind, die dann in drei Wochen sind, dass ich da frei halte, weil ich sonst einfach in einer anderen Stadt drehe. Ja. Also dann ist der Tag, an dem ich dann eigentlich mir dein Spermium, deine Spermien eingesetzt werden sollte, bin ich dann gerade drehen in Köln und dann habe ich parallel mit ihr in den Kalender geguckt bei mir, um mir die Tage gleich mal zu blocken. Das also ist auch wieder krass. Man muss so viel Zeit dann einplanen und so flexibel sein. Also es ist echt, muss ich sagen, ein, eine Kunst, das alles so hinzubekommen. Dann sind wir mit dem Behandlungsplan gegangen und wussten, so geht es jetzt weiter.
1: Aber das, das also, was ja im Prinzip so ein bisschen das Fazit ist, ist, dass aber endlich mal was gefunden wurde. ne?
0: Genau, dazu wollte ich jetzt kommen, dass meine Ärztin, die mit der ich die Woche telefoniert habe, mit mir den Eingriff besprochen hat, die meinte dann noch, aber es wird alles gut sein. Und mhm. das Witzige war, als sie das ausgesprochen hat, war so mein Gefühl, das teile ich gar nicht, diese mhm. Ansicht, weil mein Gefühl war wirklich nicht, ich möchte, dass alles gut ist, sondern mir war fast das Ergebnis schon total egal, weil ich dachte, ich will einfach nur, dass endlich was mhm. gefunden wird. Ja. Ich will doch einfach nur endlich Gewissheit haben, was es ist, weil wenn du ein Problem hast, dann kannst du ja auch wieder das Problem angehen und kannst ja. gucken, wie lösen wir das. Aber dieses ewige Stochern im Dunkeln, wortwörtlich dann teilweise, <lacht> das ist halt irgendwie so krass. Das zerrt so sehr an den Nerven und deswegen habe ich da gar nicht so ihre Ansicht geteilt, dass ich dachte, ho hoffentlich ist alles gut, sondern ich habe gedacht, hoffentlich, ja. eigentlich ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen kann nach dieser OP oder nach diesem Eingriff, aber eigentlich ist das Beste passiert, was passieren kann und zwar sie haben endlich was gefunden, aber es ist was, was man überbrücken kann, wofür ja. es eine Lösung gibt. Ja. Und hoffentlich ist das der einzige Grund. Ja. Das natürlich ist natürlich auch nochmal die Frage, ist das wirklich das, ich habe ja in letzter Zeit so viel gehört von Paaren, bei denen die Genetik einfach nicht zusammenpasste. Und das kennt man ja auch oft, also ich kenne es zumindest sehr oft aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass Paare versuchen schwanger zu werden. Es klappt und klappt und klappt nicht. Irgendwann trennen die sich, nicht deswegen, aber ja. vielleicht unter anderem auch. Und dann haben beide neue Partner und es klappt sofort mit denen. Das mhm. heißt, dass die manchmal genetisch einfach ja. nicht zueinander gemacht sind. Also das gibt es ja einfach Paare, wo das nicht miteinander korrespondiert von der Genetik her. Und Natürlich habe ich da noch so eine, so eine kleine Restangst, dass das mit dem Eileiter nicht das einzige Problem sein könnte. Aber jetzt wollen wir erstmal darauf konzentrieren, dass sie das gefunden haben und dass es was ist, was es schwieriger macht, aber nicht unmöglich. Ja,
1: ja. ja man kann jetzt mit irgendwas arbeiten. Genau, ja.
0: ja. Und dann ist ja am heutigen Tage noch etwas passiert und ich... La
1: grande miseria. Ja,
0: ich hasse eigentlich Teaser, aber das Problem ist unsere Aufnahme... Läuft schon relativ lange und ich glaube, aus zeitlichen Gründen schaffen wir das heute ja. nicht mehr rein, sondern müssen es in die nächste Folge verschieben. Das Band ist voll. Aber ich, das Wichtigste haben wir heute besprochen mit der OP. Es ist halt noch was passiert, was danach erst rauskam, wo ein bisschen was schiefgelaufen ist. Ich verliere nicht meinen kompletten Unterleib, aber das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Aber die Folge wird zu lang, wenn wir das jetzt auch noch besprechen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir besprechen das einfach in der nächsten Folge. Es ist alles okay, aber es ist. Ja, wahnsinnig passiert. viel Blut. Es gab tatsächlich <lacht> wahnsinnig viel Blut und es ist einfach was, was schön wäre, wenn es nicht passiert wäre. Aber alle Beteiligten ja. werden es überleben. Wir sprechen einfach beim nächsten Mal drüber, ne?
1: So machen wir das. So, und
0: so, ich gieß mir noch den letzten Schluck ein. Muss auch mal sein.
1: So. Oh. Murri, lass gut gehen.
0: Cheers. Mmh. Ganz tolles Bouquet.
1: Mhm.